0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. De retour avec la formule régulière de mon carnet avec de l'actualité, des entrevues et Jean-François Poulin qui vient nous présenter son invité avec qui il va parler de réalité virtuelle versus de la réalité augmentée. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis, euh, ben, j'ai aussi pour vous des entrevues avec, euh, entre autres, le créateur de Challenge You, euh, qui va permettre à des décrocheurs de terminer leur secondaire 5 à partir de leur téléphone cellulaire. Et puis, euh, une autre entrevue avec Francis Bélan, cette fois, « L'homme est derrière une solution québécoise de gestion des contacts ». Et puis, avant ces entrevues, ben, on va faire un retour sur l'actualité des derniers jours. Et puis, juste avant de lancer le thème vous me permettrez de saluer trois auditrices de mon carnet. D'abord, Hélène Dupont, et merci pour votre commentaire, Hélène, sur LinkedIn. Heureux de savoir que vous mangez de mon carnet. Salutations aussi à Emmanuel Leneuf et à Melissa Arroy. Et puis, bien évidemment, merci à vous qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Allez, on lance le thème de mon carnet. Cette semaine, j'ai vu passer ce qu'on pourrait appeler l'état du monde numérique 2017, une carte du monde qui indique l'utilisation des réseaux sociaux sur les cinq continents. Ça paraît, j'allais dire, de temps en temps, c'est une fois là et c'est toujours intéressant de voir à quoi ressemble la planète numérique ou la, la planète réseaux sociaux. Vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que Facebook couvre une bonne partie de la planète, mais ici et là, il y a des joueurs plus populaires. En Russie, par exemple, c'est contact qui est plus utilisé. Que Facebook. En Chine, ben là, c'est pas vraiment une surprise. Il y a Qzone qui est un peu l'équivalent de Facebook, mais chinois, qui détient une bonne part du marché. Et puis, dans cet état du monde des médias sociaux, celui qui s'en sort bien, ben c'est Instagram qui commence à être dominant dans certains marchés et surtout, Très bon deuxième sur une bonne partie de la planète. Il faut rappeler que Instagram appartient à Facebook, donc c'est une presque domination de la planète pour Mark Zuckerberg. Au Canada, pour votre information, quel est le second joueur dans les réseaux sociaux après Facebook? Un, deux, trois. Le réseau de discussion Reddit. Il faut croire qu'on aime ça agenrer au Canada. Les amateurs de diffusion en direct sur Internet. Bonne nouvelle euh, annoncée l'été dernier. YouTube offre finalement la diffusion en direct sur sa plateforme à tout le monde. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais euh, quand YouTube parle de tout le monde, c'est tout le monde qui a au moins 10 000 abonnés. Euh, si c'est votre cas, ben, bonne nouvelle, vous pouvez désormais diffuser en direct sur votre chaîne YouTube. Si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas encore 10 000 abonnés, ben, vous devez encore charger des vidéos sur YouTube en espérant atteindre un jour 10 000 abonnés pour bénéficier de la fonction. Mais évidemment, vous pourriez aussi être impatient et simplement aller faire la même chose, soit de la diffusion en direct sur Facebook ou sur Twitter. Je sais pas si l'information doit nous rassurer ou nous inquiéter, mais j'apprenais cette semaine que la Corée du Sud viendra renforcer ses contrôles de sécurité sur les batteries de téléphones intelligents. Alors, désormais, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud va procéder à un contrôle plus strict des fabricants qui sont maintenant soumis à des inspections plus régulières. Résultat, la sécurité des batteries devrait être certifiée pendant leur production et plus seulement vérifier comme c'était le cas par le passé. Alors évidemment, j'imagine qu'on gardera un œil sur Samsung. Parlant de téléphone intelligent, si vous utilisez un téléphone intelligent qui fonctionne avec Android, la prochaine info va sûrement vous intéresser. Google part à la recherche des applications de sa boutique Google Play qui contreviennent à sa politique en matière de confidentialité des utilisateurs. On parle ici de millions d'applications. Les développeurs ont jusqu'au 15 mars pour résoudre ce problème. Dans les médias, Google Play demande aux développeurs de proposer une politique relative aux données personnelles fiables quand leur application demande d'accéder ou de gérer des données ou des fonctionnalités sensibles. Quand on parle de données qui sont prises à même un téléphone ou de fonctionnalités sensibles, on parle ici d'applications qui utilisent un accès à l'appareil photo, par exemple, au microphone, euh, au compte de l'utilisateur ou euh, même ses contacts ou euh, carrément la fonction de téléphone. Alors ça, ça sera à suivre parce que la date finale, c'est le 15 mars et à compter du 16 mars, ben, on pourrait voir probablement une coupe de centaines de milliers Application disparaître si c'est pas euh, un million ou deux. Pour terminer ce bloc sur l'actualité, un mot sur Facebook. Après Safety Check, le géant américain lance un nouveau service d'entraide en situation de crise, baptisé Community Check. Celui-ci permet de proposer ou de demander de l'aide à quelqu'un d'autre en situation de crise. L'outil est pour l'instant réservé à certains pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais Facebook prévoit déployer le service dans d'autres pays dans les semaines et mois à venir. Avec le Community Check, on peut créer une annonce pour demander ou offrir de l'aide à d'autres en ce qui concerne notamment la nourriture, du transport ou un refuge temporaire, évidemment dans le cadre d'une crise. Un truc intéressant, lorsqu'on voit de ces annonces, que ce soit pour demander de l'aide ou en offrir, on voit également si on a des amis en commun avec la personne qui propose cette annonce. Alors, évidemment, ça peut faciliter les contacts. Voilà pour l'information de la semaine qui a attiré mon attention. On fait une courte pause et on rejoint Jean-François Poulet. Une des choses que j'adore d'une édition régulière de mon carnet, c'est de retrouver maintenant Jean-François Poulain. Et il est là cette semaine. Alors bonjour Jean-François.
1: Bonjour Bruno. Je suis content de savoir que je fais partie de l'édition régulière.
0: Ben oui, l'édition régulière. Et puis en plus, en bonus, tu nous amènes toujours des gens à rencontrer. Alors regarde, je me plains pas, je suis très heureux avec toi. Euh, Jean-François, aujourd'hui, tu parles avec qui?
1: Je parle avec Claude Elrault. Euh, c'est une jeune demoiselle qui travaille dans une agence à Montréal, l'agence Avas, puis euh, elle travaille, c'est une UX, hein, c'est une, une autre spécialiste de l'expérience utilisateur, et euh, elle a fait des recherches dernièrement, elle a travaillé sur des produits euh, dans, dans le cadre de son travail qui euh, parlent de réalité virtuelle, enfin... Et, et dans l'entrevue, justement, parce que là, je dis réalité virtuelle avec une petite note d'hésitation, parce que mm -hmm. on en est, je pense, rendu au point où euh, on, on, on est entre euh, la réalité qui nous englobe à travers des lunettes, à travers des jeux vidéo. On en a vu beaucoup dans les derniers mois avec euh, les, 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 les Oculus Rift, et avec les, euh, ceux qui sont sortis avec les jeux qui sont sortis dans le temps des Fêtes. Puis euh, euh, on a aussi des jeux qu'on a eus comme l'été passé avec euh, Pokémon où c'est de la réalité augmentée. Donc la discussion que j'ai avec elle, c'est un petit peu pour savoir... On vu, moi, comme toi, on est des vieux puis on a aussi vécu un peu ces, ces combats entre les bêtas et les, 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 les cassettes VHS. On a l'impression un petit peu d'être à un moment où les choses commencent à se cristalliser un peu. Est-ce qu'on se met sur la tête des grosses lunettes ou euh, euh, des, des, euh, un téléphone cellulaire à l'intérieur d'un petit étui de carton pour les tenir devant nos yeux? Ou est-ce qu'on regarde à travers la fenêtre de notre téléphone cellulaire l'environnement autour de nous? Donc, on discute de ça, mais on discute aussi potentiellement des autres choses qui s'en viennent peut-être, pour euh, par exemple, des, 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 des verres de contact qui nous permettraient de voir la réalité sans être repérés, parce que ça, c'était aussi un des paradigmes. Quand les, les Google Glass sont sortis, quand les lunettes Google sont sorties il y a quoi, deux, trois ans maintenant, mm -hmm. les ouais. gens se faisaient taper dessus dans les bars parce que c'était <rire> trop visible. Hein? Les gens le voyaient dans le visage des gens et puis ils se disaient, mon Dieu, est tu en train de me filmer? Et donc, au niveau de l'utilisation, c'était un peu problématique. Euh, et, et là, maintenant, peut-être on attend un produit... Ah bon, évidemment, comme je on, a, on en a parlé un peu avant Noël aussi, il y a les spectacles là, qui sont sortis de Snapchat. Eux sont très évidents et puis c'est un statement dans ta face puis on voit vraiment quelque chose <rire> puis on sait que tu filmes. Ils ont réglé ce problème-là. Mais là, à un moment donné, il va devoir sortir un produit qui va être un peu plus transparent à l'utilisation. Et tout ça, ah, ben, c'était fait partie de la discussion que j'ai eue avec Claudel. L'éthique aussi, de, à un moment donné, être complètement dans un environnement qui est probablement partiellement virtuel devant nous, on va voir à travers nos, nos, nos vers de contact un monde qui n'existe partiellement pas. On va voir le vrai monde, on va voir à travers le vrai monde, par exemple, si je vois une voiture dans la rue, ça va m'indiquer, attention, sa vitesse euh, t'amène, elle va probablement rentrer en collision avec toi ou des trucs comme ça. Donc, on s'en va vers ça. Qu'est-ce que ça amène au, au niveau des questions de l'éthique? Quels sont… Les produits qui vont ressortir le plus dans les prochains mois, puis dans la prochaine année ou dans les prochaines années. C'est à peu près autour de ça qu'on qu a discuté dans l'entrevue.
0: Jean-François, ça a l'air tellement intéressant. J'avais peur que tu me dises, on en parle la semaine prochaine. <rire> <rire> hey, écoute, je te remercie d'avoir trouvé cet invité-là, puis on l'écoute tout de suite. Merci. Merci.
1: Alors, bonjour Claudel. Aujourd'hui, on va parler de, de, de VA, de AR et de tout ce qui fait que nos, nos univers virtuels peuvent devenir immersifs, si on veut. Oui. Alors, -moi, -moi, parle-moi un peu de toi, de ton implication chez Avas.
2: Moi, c'est fou parce qu'à la base, je n'étais pas du tout. J'ai vraiment plus fait du UX le classique, cette web application et tout ça. Puis récemment, en fait, cet automne, on m'a plus approché au niveau VR pour aller faire une conférence au HEC à ce sujet-là. Puis, je suis devenue de plus en plus comme adepte de ça. J'ai commencé à suivre des, des podcasts, lire des trucs, aller voir des conférences, vraiment m'intéresser à à ce domaine-là, puis à le tester aussi. c'est là que j'ai découvert un peu toute l'infinité des possibilités qu'il peut y avoir avec le VR et le AR. C'est vraiment un monde complètement différent. Pour nous, designers UX, ça va être une nouvelle dimension avec laquelle il va falloir apprendre à jouer là, dans les prochaines années.
1: Et, et donc, ça t'a amené à, à, à travailler sur des projets qui sont en lien avec ça. En avez-vous réalisé à date?
2: Nous, ici, à l'interne, de l'agence, non, pas à Montréal, mais c'est certain que dans le groupe Avast Worldwide, il y, y en a qui sont faites un peu partout. Il y en a qui sont peut-être faites aussi avec euh, Avast euh, Cognitive, puis tout ce qui concerne biens Watson, puis l'intelligence artificielle. Mais nous, ici, ce qui est la limite un peu en ce moment, c'est que pour nos clients, il faut vraiment trouver une façon de rendre ça à la fois trippant pour eux, trippant pour l'utilisateur, mais rentable surtout. Fait une fois qu'on leur demande d'investir pour aller développer quelque chose en VR, ça soit quand même rentable dans le, dans le futur. Là il
1: faut que la, 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 la plus-value soit là rapidement, comme tu me disais. Là.
2: Exactement, oui.
1: Qu'est-ce que tu qu que as l'impression que vont être les défis de, dans le développement de, de, du VR, là, dans ce qui s'en
2: vient? C'est sûr qu'une des principales différences, c'est quand on est habitué de faire plus du UX puis du design pour des plateformes comme site web, applications, tout ça. Là, le, le premier défi qui va se poser, ça va être de, de commencer à imaginer un environnement vraiment 360, c'est-à-dire que l'utilisateur peut se tourner, peut découvrir un peu à son rythme, autant à gauche, à droite, en haut, en bas. Fait que C'est vraiment une narration, un storytelling qui est beaucoup plus proche, je dirais, du cinéma que du, que du site web, si on veut. Ça, ça va être un des défis en UX, c'est-à-dire de commencer à sketcher pour le VR, essayer d'imaginer des environnements complètement immersifs, de les dessiner, de les travailler, de les tester. Ça va être une nouvelle façon de faire.
1: C'est même pire que le cinéma parce que là, on a une intervention qu'on peut faire dans le 360. Ça tiendrait peut-être aussi du jeu vidéo où le personnage peut se retourner dans toutes les directions et partir dans la direction qu'il veut à la limite.
2: Exactement. Puis C'est sûr qu'en ce moment, c'est quand même limité. Quand on pense au HTC Vive, qui est probablement le plus avancer si on veut, dans, au niveau de l'interaction, c'est-à-dire qu'on peut se promener dans l'environnement, avancer. Mais quand on marche, il y a quand même des limites à où est-ce qu'on peut aller dans le monde physique, c'est-à-dire qu'on se retrouve souvent confronté à « OK, il y a un mur devant soi, fait que je ne peux pas avancer plus loin que ça. » Puis ça, faut il faut qu'il y ait une façon de nous représenter dans l'univers virtuel, sinon on va juste se faire mal perpétuellement c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point il faut que les deux se conjuguent. Quand, quand on bouge dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe dans le monde virtuel, puis comment on nous indique un peu c'est quoi les limites de, de l'environnement.
1: Puis dans un espace narratif, comme tu le disais, effectivement, c'est pas évident de dire aux gens ou de ramener les gens vers le point d'attention dans un environnement qui est 360.
2: Exact. Puis ce qui arrive aussi, c'est quand on ramène le point d'attention, quand on rappelle les limites, mettons, de l'environnement réel, c'est là qu'on brise un peu, pas la magie, mais il faut trouver une façon de le faire assez subtilement pour dire comme « attention, il y a un mur dans le vrai monde mais on essaie de te garder quand même entièrement dans ton expérience virtuelle. Là. Il
1: y a, je crois, à New York, des gens qui ont fait une expérimentation, c'est AR ou VR, où c'était Ghostbusters, je crois, à l'intérieur d'un édifice où, là, il y avait des vrais murs. Et, et la réalité virtuelle t'indiquait aussi où était le vrai mur pour t'éviter de te blesser. Mais l'enrobait d'une réalité virtuelle.
2: Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point le monde réel peut participer à ton expérience virtuelle. J'avais un, un collègue qui était à South by Southwest puis il a vécu un peu une scène de Game of Thrones quand ils sont dans le mur puis ils montent dans l'ascenseur. Puis ce qui était vraiment trippant, je pense, dans cette expérience-là qu'il a vécu, c'est que. Non seulement, il y avait le casque qui plongeait un peu dans l'environnement virtuel, mais tout ce qui était physiquement présent autour, il y avait du vent, il y avait du bruit, ah oui. il y avait un climat un peu froid, il y avait laissé comme des, les réfrigérateurs fonctionner. Tu montais dans l'ascenseur, il mettait du vent en dessous de toi, fait que ton corps, physiquement, ressentait un peu toute l'ambiance la, que tu voyais là, dans le casque. Donc, ça participait énormément à, à l'expérience virtuelle. Une des premières fois où j'ai été en contact avec le VR, c'était dans le cadre d'une exposition à Bior Digital à Montréal. Puis, euh, dans cette exposition-là, justement, c'est plein de petits moments de 15 minutes, un après l'autre. Puis après une heure, là, tourner en rond avec toutes les casques différents, puis à chaque fois à essayer des nouveaux trucs. J'avoue que c'est un peu... T'enlèves le casque, puis là, le monde réel autour de toi, il y a comme des, des glitches un peu. Tu te demandes qu'est-ce qui est... -ce qu est. Je me suis rapprochée, je me rappelle avoir approché ma main d'une porte parce que je me demandais si elle était bel et bien là ou pas. Ah oui! Je que les choses étaient comme plus proches de moi ou plus loin.
1: À ce point-là! Il y
2: a vraiment... Moi, ça m'a comme un peu... Ça m'a laissé spécial là, après au niveau comme visuel. Ce qui, ce qui était devant moi, ce qui ne l'était pas, c'est. quelque
1: on, chose. Justement, là, on parle on parle aussi de ça. On parle des différents casques que as essayé. tu as essayés. Tu m'as parlé de certaines limitations que même moi, je n'avais pas vues du tout.
2: C'est sûr qu'il y a tout le temps... Ça serait clair, là, la, première la première limitation, c'est vraiment le gros casque que tu dois mettre dans ton visage. Puis ce casque-là qui est assez lourd, qui est quand même imposant, qui vient s'accoter par-dessus la tête, qui est retenu, tout ça, avec les écouteurs par-dessus. Mais ça, c'est déjà un premier frein parce que ça fait quelque chose d'assez imposant à mettre par-dessus. Euh, sa tête, sans oublier qu'il y a souvent un fil, par exemple le HTC, il y a un fil qui le relie avec les manettes, donc moi ça m'est arrivé d'essayer d'attraper quelque chose en haut de ma tête, mais finalement j'ai accroché le fil aussi, puis ça m'a un peu remis dans, dans, ma vraie, dans le vrai monde, c'est-à-dire bon, je suis en train de briser l'équipement. Puis, il y a... sans oublier que ça prend quand même un ordinateur assez performant, tu sais, quand on fait un, un, un Oculus Rift ou un, un, des films en 360, quand on regarde tout ce qui se passe en, en VR aussi avec le HTC c'est pas comme sur un petit laptop, c'est pas très mobile. Ça prend un bon ordinateur qui roule bien, qui est performant pour arriver à donner une expérience assez optimale. Fait que ça ça, c'est une autre limitation, je dirais que ce sera pas demain matin que tout le monde aura ça nécessairement. Mais on voit de plus en plus, comme avec le PlayStation VR, il y a une façon un peu de l'approprier. Il y a beaucoup de gamers qui vont commencer avec leur PlayStation à jouer en VR. C'est peut-être peut un peu là la niche là, parfaite pour commencer à à faire exploser ce produit-là puis à le démocratiser un petit peu. Oui.
1: Là, tu parles de la lourdeur de l'équipement. Est-ce que tu penses que le futur est vraiment ce situe là Ou parce qu'il y a, on l'a vu aussi l'été dernier avec toute l'invasion de, de la réalité augmentée à travers les téléphones cellulaires puis le jeu euh, Pokémon. Euh, où est-ce que tu te situes euh, par rapport à ça?
2: J'aurais de la misère à dire, c'est sûr que le AR a vraiment un fort potentiel de se démocratiser très rapidement vu qu'on l'a vu avec Pokémon Go qui est peut-être le premier exemple de, ok, tout le monde utilise un petit peu la réalité augmentée jusqu'à un certain point, mais euh, sans même s'en rendre compte. C'est là que c'est là que ça a vraiment la force je pense que la force du AR se trouve un peu là-dedans c'est-à-dire que même une caméra de recul dans son véhicule c'est un peu du AR tu sais c'est la réalité qui est filmée mais augmentée avec les limitations de, du véhicule puis d'où est-ce que je peux reculer puis ça ben ça va être je pense bientôt obligatoire dans tous les véhicules au Canada. Fait que là on se dit que le AR vient de faire une, une grande percée c'est-à-dire qu'il vient d'être rendu obligatoire puis les gens s'en rendent même pas compte qu'ils utilisent cette technologie là en tant que en tant que tandis que le VR pour le moment c'est vraiment pour les fanatiques, si on veut, ou les gens qui sont plus passionnés de techno, qui aiment ça, c'est pas d'un matin, mettons, monsieur, madame, tout le monde va avoir son casque à la maison, versus les heures qui va peut-être pouvoir venir s'initier plus rapidement là, dans, dans le monde de chacun.
1: Parce qu'automatiquement, on qualifie ça heures dès qu'on superpose une couche d'information par-dessus par ce que tu vois.
2: Par contre, entre les deux, souvent, il y a un schéma qui est fait là, on a le VR d'un côté, le AR de l'autre, mais toute l'espèce de flou qui entre les deux, je pense que. C'est là que ça va, ça va émerger dans les prochaines années, tous les univers mixtes un peu, « mixed reality », on en parle beaucoup. C'est là que ça va se retrouver, ça va devenir de plus en plus confus. Peut-être que ton casque te permet de voir du AR va te permettre aussi de voir du VR. T'sais, je pense que, les deux vont peut-être se superposer selon le moment de la journée, selon ce qui est pratique. Peut-être qu'en se levant le matin, ça va être avec un verre de contact. Tu vas pouvoir voir les infos de la journée, mais quand on rentre oui, force, tu pourrais je être... veux ça! ça? <rire> mais définitivement, je pense que tant qu'il va y avoir un casque, puis on le vu avec les Google Glass aussi, tant qu'il va y avoir une espèce d'item à te mettre par-dessus le visage, ça reste très limitatif pour les gens.
1: Donc, es. qu qu'est-ce qu que tu penses qui va, qui va venir donc, dans, dans l'hybride entre les deux? C'est tout ça qu'on attend? C'est le verre de contact? C'est quoi?
2: Je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être possibles. Tu sais, on parle de verre de contact parce que c'est peut-être celui qui serait le plus subtil et le plus rapproché de nous, mais ça pourrait être d'autres trucs en réalité augmentée aussi spécifiques pour des domaines. Tu sais, on pourrait imaginer un pare-brise qui nous indique le chemin, qui nous indique la, la chaussée. Qui nous, tu sais, chaque item, chaque objet pourrait avoir un peu son propre moyen de nous présenter la réalité augmentée ou même virtuelle. Ce qui va être intéressant aussi, c'est si l'univers haptique rentre un peu en, en ligne de compte là, dans tout ça. C'est-à-dire que quand on met le casque de VR, on touche beaucoup le visuel. Ensuite, on met les casques d'écoute ou des, des écouteurs. Puis là, on touche à tout ce qui tourne à l'audio, tout ça. Mais Il va rester d'autres sens, comme la, la parole, comme l'odorat, puis le toucher, qui ne sont pas encore comme impliqués dans l'expérience globale. Mais si on pouvait commencer à vraiment avoir une sensation, par exemple, il y a un chien... Que, auquel je lance un, un bout de bois dans mon casque de vieur mais si je pouvais commencer à le flatter ou à toucher vraiment, comme, ben, ça serait un autre univers complètement, ça pourrait devenir tellement troublant qu'on vivrait à 100% dans un monde probablement virtuel sans même s'en rendre compte.
1: Ça nous amène à des, à des enjeux d'éthique. On, on les met littéralement dans des situations qui, qui peuvent permettre de simuler des choses on veut pas, où on ne veut pas aller nécessairement. Ça devient vraiment problématique, là.
2: Exactement. Puis surtout quand on commence à voir des... Puisqu'il y en a des logiciels en ce moment, justement, je l'ai testé moi-même, tu mets un cache de VR, tu te retrouves dans un environnement virtuel avec un avatar, c'est comme ton... ta projection de toi qui est dans cet environnement-là. Je me souviens, j'avais assisté à une conférence en VR, donc j'avais mon petit avatar qui se promenait, puis qui écoutait ce qui se passait. Puis dans cet environnement-là, il y a eu des cas comme par exemple, je pense qu'il y a eu une première agression vraiment comme d'une autre, une femme qui est agressée là, dans le monde virtuel par d'autres individus qui se sont comme approchés d'elle, puis qui l'ont... Euh... Je un peu mis dans, dans un coin puis trappé. Là, on se dit « Oui, mais pourquoi elle n'a pas enlevé son casque? T'sais? Ça semble si simple, tu sors, tu enlèves ton casque puis t'es plus dans la réalité virtuelle, c'est fini. » Mais quand on en parlait, après, elle disait vraiment que c'est pas le réflexe que tu as parce que tu es tellement en immersion là-dedans. tu es dedans, t'as plus tendance à vouloir te défendre ou te reculer ou t'en aller, mais enlever le casque, c'est pas le, le réflexe premier. Est-ce qu'il va y avoir, il va falloir qu'il y ait éventuellement une sorte de régulation, il va y avoir des polices ou des gens qui vont se promener dans le monde virtuel pour venir un peu faire le, le contrôle des situations, voir bon, si tout se passe correctement.
1: Et, euh, et on a parlé un petit peu aussi euh, avant l'entrevue de, de, de ce qui pourrait être utilisé pour scénariser. On va parler d'une compagnie montréalaise, si tu veux m'en parler un peu.
2: Oui, mais il y a la compagnie OVA qui permet de, de créer des environnements virtuels, en tout cas de façon beaucoup plus simple et intuitive, là, vraiment pour un peu monsieur, madame, tout le monde, pour différentes entreprises. Je pense que ce qui va être intéressant de voir, c'est nous en UX, souvent, on essaie de pousser, euh, on fait des sketchs rapidement, on utilise des mock-ups très, très low-res euh, low pour essayer d'aller tester ça. Dans le cas du, euh, du, VR, du VR, quand on fait les scénarios de ça, il va falloir qu'on pousse un peu plus loin, je pense, carrément en dessinant ou en sketchant vraiment le, le scénario d'interaction, toutes les possibilités d'interaction qu'il pourrait y avoir dans l'environnement euh, virtuel. C'est là que ça va devenir difficile aussi d'établir la limite. Quand est-ce qu'on arrête de prototyper et qu'on commence le vrai le design pur et dur? Quand on, comment on peut tester aussi ces avenues-là? Le défi ensuite, c'est aussi de présenter au client « Voici ce que je suis en train de construire pour ton environnement virtuel. Comment on le présente pour que ce soit assez convaincant? » Si on lui présente juste les dessins, on va peut-être trouver ça pas assez vrai, immersif. puis Il ne faut pas oublier quand on va commencer vraiment à prototyper et faire des tests utilisateurs en VR. Puis ça se fait déjà à IDEO, le fait et tout le monde se pratique un peu là-dedans. Il ne faut jamais oublier de, de penser à la plateforme pour laquelle on fait, on fait tout ça. Un peu comme en UX, on, on, est-ce qu'on fait du UX pour un iPhone, mobile first, est-ce qu'on est plus pour le web? Le, en VR, est-ce qu'on fait, est qu fait une plateforme pour le Oculus Rift, pour le Google Cardboard, pour le HTC Vive? Ils ont tous des modes d'interaction différents, des façons de, de jouer, d'interagir, de bouger. Fait que tout ça doit rentrer en ligne de compte dès le début, là, quand on commence à prototyper. Je pense qu'on a tous très hâte de voir, j'ai hâte de voir si le VR, si le VR va vraiment exploser puis devenir beaucoup plus mainstream que ce qu'il est en ce moment. J'ai l'impression que ça se peut, c'est vraiment une éventualité que ça reste très niché, c'est-à-dire que ça touche peut-être des domaines spécifiques. On parlait de l'immobilier tantôt, je pense que ça a une méga utilité pour justement présenter aux clients ou des montrer des, des magasins ou des, des environnements dans le monde virtuel pour inciter à l'achat. Même chose pour au niveau du gaming, les joueurs sont fans de l'environnement dans lequel il se trouve. ils aime déjà ça à fond. Fait que est... La question, c'est est-ce que ça va devenir vraiment un peu comme le téléphone. L'iPhone est devenu tellement mainstream que tout le monde a son téléphone intelligent à la main. Est-ce que ça va être la même chose pour le VR? Je ne sais pas. J'en doute un peu. C'est pour ça que j'ai hâte de voir au niveau AR ce qui va se passer puis comment ça va évoluer là, au cours des prochaines années.
1: Ben, écoute, merci beaucoup. Puis, euh, voilà.
2: Merci à toi. Mon Dieu, merci à toi. Puis On se reparle très bientôt de VR, AR et de tout ce qui s'en vient.
1: Excellent. Merci beaucoup, Claudel. Merci.
0: Alors, après cette rencontre de Jean-François Poulin, je vous amène rencontrer Nicolas Arsenault, qui est le PDG de Challenge U. Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours. C'est un nouveau service en ligne qui permet aux décrocheurs québécois de compléter leur étude secondaire à partir de leur téléphone cellulaire. On écoute l'entrevue avec Nicolas Arsenault. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Challenge U?
3: Oui, Challenge U, c'est une plateforme de formation à distance pour euh, les jeunes qui n'ont pas terminé leur secondaire, donc les 16 ans et plus.
0: Et ça à quelle forme?
3: C'est euh, sous la forme web, donc c'est-à-dire pas besoin de télécharger d'application ou quoi que ce soit à partir euh, d'un PC, euh, une tablette ou un ordinateur euh, ou un téléphone cellulaire, ben on peut euh, se connecter euh, sur Challenge you et terminer son secondaire.
0: Ça fait longtemps que l'éducation, c'est un sujet qui est important pour toi parce que je t'ai suivi dans ta réflexion, mais d'arriver à un outil qui est aussi concret que ça, c'est-à-dire que... Comme tu le disais, qu'on le prenne par téléphone ou qu'on le prenne à partir d'un ordinateur, compléter son secondaire à partir du web ou de l'Internet, il fallait quand même la faire. Là, comment ça a été le processus?
3: En fait, c'est de joindre les forces de différents individus et intervenants. Donc, euh, il y avait le gars qui a la vision, ça c'est moi, <rire> Donc, euh, ça, ça, ça commence par ça. Mais après ça, une, une vision comme ça, ça ne se réalise pas tout seul. Donc, euh, je me suis joint à Challenge You euh, qui, eux, développaient une plateforme depuis déjà 2011 qui permettait aux élèves du primaire et du, du secondaire euh, d'utiliser tablettes, euh, cellulaires ou ordinateurs pour faire euh, leurs devoirs et aller chercher le matériel pédagogique créé par leurs enseignants. Donc, euh, on a pris cette plateforme-là, on a été voir les commissions scolaires du Québec, on a dit, euh, si nous, on montait tout le contenu pour le secondaire, est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant euh, pour vous d'offrir ça à vos étudiants en termes de formation euh, à distance? Puis on dit, bien, certain. Fait que finalement, c'est Challenge You, c'est né euh, de la collaboration entre, euh, entre moi euh, et les commissions scolaires et euh, ceux qui avaient développé la plateforme dans les dernières années.
0: Et là, concrètement, ça a l'air de quoi? Disons que quelqu'un qui arrive sur le site comment il se retrouve, qu'est-ce qu'il fait?
3: Donc, il arrive sur le site challengeou.com, il sélectionne euh, « Formation générale des adultes », il remplit le formulaire et à ce moment-là, un euh... Un recruteur de notre équipe va l'appeler, euh, va aller chercher euh, l'ensemble des pièces euh, qu'on a besoin pour monter son dossier scolaire. Il nous envoie tout ça par le web, il fait sa signature par le web. Nous, on remet ça à la commission scolaire pour l'inscrire dans une commission scolaire. Et à partir de là, tout son cours euh, va être décliné à partir de son téléphone cellulaire ou de son ordinateur. Et un professeur va être dédié à sa réussite. Donc, le professeur, lui, voit tout ce que l'élève fait et peut intervenir au moment où l'élève en a le plus besoin.
0: Tu as l'impression que ça va aller rejoindre combien de monde?
3: Bien, là, on a fait un projet pilote avec 300 étudiants. Ça s'est très bien passé. Donc, il y en a plusieurs qui sont en train de compléter. Euh, ceux qui ont déjà complété, qui ont été à l'examen du ministère, ont on un taux de réussite de 100 Et on s'attend à rejoindre environ, euh, faire 2000 cours là, pour euh, la prochaine année, puis se rendre à peu près à 10 000 cours d'ici les cinq prochaines années.
0: Donc, vous avez déjà vos premiers gradués Challenge You
3: Oui, en fait, ben, c'est des gradués quand même des commissions scolaires euh, parce que nous, Challenge U, on n'est pas une école. Euh, donc, nous, on est un service pour les commissions scolaires euh, du Québec. Et euh, oui, là, nos, nos résultats sont très intéressants pour l'instant.
0: Ça a été quoi la réaction du côté du ministère de l'Éducation? J'imagine qu'ils vous ont regardé d'un certain oeil et avec un certain intérêt.
3: Euh, oui, je vous dirais, à date, les discussions qu'on a avec le ministère sont excellentes. Euh, nous, on s'est assuré que le, tout le matériel pédagogique développé chez Challenge You soit conforme aux exigences du ministère. Donc, euh, on a été chercher les, euh, les spécialistes qu'on appelle les conseillers pédagogiques qui ont développé le programme pour le ministère. Bien, on les a engagés pour qu'ils développent les cours conformes euh, au ministère. Donc, euh, je pense que tout le monde est quand même heureux qu'on on fasse vraiment, on a un très grand souci euh, de respect là, de l'ensemble des, euh, des normes.
0: Corrige-moi si je me trompe, mais cet outil-là, principalement, il est fait pour les gens qui ont décroché ou ce qu'on appelle les décrocheurs. C'est le premier marché, ça?
3: Oui. Euh, dans le langage de l'éducation, on appelle ça l'éducation des adultes. Donc, euh, pour être admissible à l'éducation des adultes, il faut avoir 16 ans et plus.
0: D'accord. Mais est-ce que cet outil-là, tu le vois aussi euh, pouvoir être complémentaire pour, je ne sais pas moi, un étudiant qui fréquente l'école secondaire, mais qui aurait besoin peut-être de quelque chose extérieur, d'un appui extérieur? Euh, ben, pour
3: l'instant, pour ceux qui sont au secteur des jeunes, il euh, y a déjà la plateforme Challenge You euh, qui est disponible pour le secteur des jeunes. Il euh, y a Allo Prof qui est là. Donc, il existe déjà plusieurs euh, alternatives euh, pour aider les jeunes. Et euh, pour l'instant, euh, on se concentre vraiment sur la formation générale des adultes.
0: D'accord. Est-ce qu'il existait déjà un outil ailleurs dans le monde qui a pu vous inspirer?
3: En fait, selon euh, Thierry Kersenti, qui est, lui, le, le titulaire de la, de, la, de la chaire de recherche euh, en éducation et des technologies. Euh, il nous qualifie là, de leader mondial dans l'approche qu'on a.
0: Comment il explique ça?
3: En fait, c'est qu'on a mixé euh, plusieurs concepts ultra-importants. On a euh, la ludification de l'apprentissage, on a euh, le feedback instantané, on a ensuite la motivation et on a euh, l'aide des enseignants qui sont toujours disponibles pour euh, compléter, dans le fond... Euh, le questionnement ou euh, de la motivation ou euh, toutes sortes de choses que l'élève pourrait avoir de besoin.
0: La formation euh, donc la formation aux adultes là, qui se fait euh, par l'interface de, de Challenge You est-ce qu'elle se fait en temps réel ou est-ce que euh, une personne qui décide d'aller compléter sa formation peut faire un an euh, plus vite qu'en un an?
3: Oui c'est exactement on appelle ça le cheminement personnalisé. Donc, euh, c'est vraiment un cheminement particulier où chaque élève va à son rythme. Alors, il y en a qui peuvent faire ça, par exemple, en un mois, puis il y en a d'autres qui pourraient prendre six mois. Parce que la, la réalité des, des adultes, c'est que souvent, euh, ce soit des, des mères qui ont des enfants, soit des gens qui travaillent pour subvenir à leurs besoins, donc ils peuvent vraiment le faire à leur rythme.
0: Et donc, c'est possible de faire un secondaire 5, par exemple euh, plus rapidement qu'on pourrait le faire si on retournait sur le banc d'école? Euh,
3: non, pas nécessairement parce que l'éducation des, des adultes, c'est déjà un apprentissage qui est individualisé. Donc, tu pourrais aller en classe puis euh, faire, euh, mettons, 40 heures par semaine euh, puis aller vite, vite, vite ou tu pourrais aller en classe puis faire euh, 5 heures par semaine.
0: Mais maintenant que Challenge You, vous êtes présent dans le primaire, mais vous avez le secondaire, euh, commencez-vous à regarder du côté du cégep?
3: On commence à avoir des discussions, euh, mais... Euh, je, je suis un grand fervent du focus. Euh, donc, euh, les, euh, ce qu'on a comme discussion avec les cégeps, c'est que des fois, quand on rentre au cégep, euh, il y a des, des jeunes qui ont, qui ont peut-être passé leur français ou leur maths, mais ils échouent leur maths ou leur français euh, à la première session. Donc, nous, on, on va peut-être venir, vu que c'est de l'apprentissage la, à distance, venir bonifier euh, ou mettre à niveau les connaissances des jeunes pour augmenter euh, les taux de succès au cégep.
0: Ah, puis peut-être en terminant, euh, quand même, hein, vous vous êtes associé avec un bon porte-parole, Georges saint pierre
3: Oui, absolument. Georges saint pierre euh, comme vous savez, là, qui est fervent d'éducation et de sport. Donc, euh, lorsqu'on lui a présenté la plateforme, il a dit « Wow, euh, avec ça, tu vas pouvoir aider euh, des millions de personnes. Ça me fait plaisir. » Et à ce moment-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a challengé son ami Steve Bégin, l'ancien joueur du Canadien de Montréal, à dire « Steve, avec cette solution-là, je te challenge de finir ton secondaire. Et, euh, et, et Steve a accepté de relever le défi. Donc, Steve est sur notre plateforme pour terminer son secondaire.
0: Donc, l'application, ben, l'application, pardon, le site web, mais qui est donc disponible, autant qu'on soit par ordinateur, par tablette ou par téléphone, il est disponible, il est accessible. À quelle adresse on se rend pour y accéder? C'est euh,
3: ChallengeU, donc challenge U, lettre u.com.
0: Ben, Nicolas Arsenault, merci pour cette initiative. Félicitations à votre équipe. Et puis, euh, on va suivre ça. Merci. Merci. Pour cette dernière entrevue de mon carnet, on change complètement d'univers et on parle de gestion des contacts. Il y a un Québécois, Francis Bélan, qui vient de lancer Numéridé, une solution québécoise de gestion de contacts. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme service, mais il y a tout un défi pour l'entrepreneur entre sortir cette application et en faire une norme qui va permettre de voir un grand nombre de gens l'utiliser et puis donc ben, de rendre l'outil vraiment pratique. Alors, je vous propose d'écouter cette rencontre que j'ai faite avec Francis Bella Parlez-moi donc de Numéridé, ça vient d'où cette idée-là? Euh, en
4: fait, euh, la, la base était que je voulais faire une application de carte d'affaires numérique, puis après avoir fait quelques tentatives de regarder ce, que, ce qui pourrait être fait, je me suis dit que je pourrais aller de manière plus large et d'arriver pour euh, proposer une plateforme complète de partage euh, sécurisé et simplifié des données personnelles. Donc, pas juste aller au niveau business, mais aller vraiment au niveau personnel.
0: Comment ça se classe dans l'écosystème? Parce qu'effectivement, les applications, les systèmes de gestion de cartes d'affaires, puis de l'autre côté, il y a comme des gros systèmes de, de réseautage comme LinkedIn. Vous êtes où, vous, à, à travers ça?
4: En fait, l'avantage de numériser, c'est qu'en euh, plus d'avoir des informations dont l'utilisateur a le contrôle, on sait tous que les réseaux sociaux, la plupart du temps, sont financés par les données que les abonnés mettent sur les sites, sont utilisés par des compagnies de marketing, sont utilisés pour faire de la publicité, de la publicité ciblée. Ce que je voulais chez Numaridé, c'était d'avoir un contrôle sur les données. L'utilisateur a le contrôle total sur ses données. Donc, c'est lui qui décide à qui euh, il veut donner ses données, c'est lui qui décide les nouvelles, euh, les changements que les données... Euh, qu f... Je recommence. Oui, ça. Les changements que l'utilisateur fait avec ses données sont automatiquement transférés aux utilisateurs à qui il a décidé de les partager. Donc, il n'y a personne qui a des modifications à faire dans leur liste de contacts.
0: Et, et comment ça fonctionne dans les faits? Est-ce que la personne doit d'abord télécharger quelque chose, doit s'inscrire quelque part? Que
4: L'application, euh, une fois que vous l'avez téléchargée, vous devez vous inscrire, ouvrir un profil et remplir vos informations personnelles, qui est le nom, l'adresse, numéro de téléphone, adresse courriel. Et par la suite, avec, euh, avec, en appuyant un simple bouton, vous pouvez faire un transfert de d'appareil à appareil des données personnelles.
0: Est-ce que la personne à qui on veut transférer nos données doit absolument avoir… Euh...
4: Oui, ça se fait. Il faut que les deux utilisateurs soient membres de Numair ID et le, le transfert se fait via l'application.
0: Comment vous pensez arriver à convaincre des gens de télécharger votre application, sachant qu'on en a tous trop dans nos téléphones, là, pour utiliser votre service?
4: La chose sur laquelle je veux mettre l'emphase, c'est vraiment de dire euh, « vous avez des contacts que vous êtes certain que les contacts restent à jour. Euh, l'application, oui, sert à transférer les données, mais après, les données sont synchronisées avec l'application locale de contacts. Donc, je ne demande pas à l'utilisateur de faire la gestion de leurs contacts séparément, que ce soit un contact qui vient d'un numéro ID ou un contact qui vient d'une autre source.
0: Dès le départ, vous disiez que ce qui est important pour vous, c'est la sécurité des données, oui. de vraiment donner tout le contrôle à l'utilisateur. Euh, comment vous vous assurez de ça? Est-ce que vous avez mis en place un mécanique digne d'une banque pour être sûr que de votre côté, tout ça est sécurisé? En tout fait, ça se passe entre deux téléphones et c'est tout?
4: Euh, en fait, le, le transfert entre les deux téléphones est synchronisé est, en, euh, synchronisé, est encrypté et la communication avec le serveur central qui est chez euh, Microsoft, sur Azure, est aussi, est aussi encryptée. Donc, je m'assure que la sécurité soit totale de bout en bout. Euh, L'autre chose aussi, c'est pour éviter, par exemple, que quelqu'un qui perd son téléphone cellulaire, que quelqu'un puisse modifier ses données. Euh, L'utilisateur, à la création du profil, crée aussi un NIP. Donc, en plus d'avoir le nom d'utilisateur, le mot de passe, il y a un NIP qui est créé, qui fait en sorte que okay. il va fournir le NIP pour être capable de faire une mise à jour des données. L'autre chose aussi, c'est que je veux permettre éventuellement le, le transfert des données à distance, pas juste d'appareil en appareil, mais donner, par exemple, le ID d'un autre utilisateur qui n'est pas, pas physiquement prêt, et de pouvoir, de pouvoir euh, partager ces données avec cet utilisateur-là, même si ce n'est pas d'appareil en appareil, et c'est une autre chose que qui va être utilisé avec le NIP, pour empêcher quelqu'un justement de faire un, un partage des données qui soit non, non voulu.
0: Si vous arrivez à faire ça, vous allez presque avoir réussi à faire une signature électronique.
4: Je dirais que ça pourrait ressembler à la signature électronique. Puis une autre, une autre chose que je pensais éventuellement, c'est tout ce qui est données biométriques, mm -hmm. euh, qui pourrait éventuellement être intéressant. Si on regarde, euh, je sais qu'au Japon, ils ont commencé certaines... Euh, euh, certaines manières, un projet pilote pourrait être capable de payer en utilisant euh, la reconnaissance faciale. Euh, Numéro pourrait servir avec le, une photo, pourrait éventuellement être exploité pas mal plus que pour garder contact avec ses amis.
0: Alors évidemment, la question que les gens se posent, c'est comment ça fonctionne pour vous? Est-ce qu'il y a de la publicité? Est-ce que c'est payant? Non, le
4: service est totalement gratuit. Il euh, n'y a aucune publicité, toutes les options sont disponibles gratuitement et je m'engage à ne pas vendre les données. Donc, la différence entre mon, mon produit et Facebook, LinkedIn ou tous les réseaux sociaux, c'est que je m'engage à ce que les données restent en contrôle, que l'utilisateur reste en contrôle de ses données. Donc, l'utilisateur en tout temps va décider à qui il veut synchroniser ses données.
0: Évidemment, donc la question qui vient, c'est quoi le modèle d'affaires? Comment vous allez arriver à rendre rentable un projet comme ça?
4: Le modèle d'affaires, c'est que je veux approcher les fournisseurs de services, Hydro-Québec, les gouvernements, les euh, compagnies de, de distribution, euh, les compagnies d'assurance, les banques, pour leur dire écoutez, j'ai une plateforme que vous pouvez utiliser pour synchroniser les données de vos abonnés. Je veux pas que les compagnies aient un accès sans limite aux, euh, aux données. Je veux quand même que l'utilisateur décide à qui il veut synchroniser ses données, mais je vois un modèle dans lequel, euh, lors d'un déménagement, au lieu d'appeler le gouvernement, d'appeler Hydro-Québec, d'appeler toutes les compagnies pour faire le changement d'adresse, une simple mise à jour dans l'application Ferait, un, euh, ferait une synchronisation avec tous ces services-là, en plus de nos amis, de nos contacts, pour permettre, un, euh, pour permettre que ce
0: soit pas mal plus simple. Une mise à jour complète. Exactement. Donc, dans le fond, vous votre modèle d'affaires, ça va être dans la version commerciale ou corporative?
4: Dans la version, c'est sûr que là, présentement, j'ai développé un logiciel qui, qui peut être installé chez les fournisseurs de services qui permet de faire une synchronisation entre, leur, entre ma base de données et la base de données du client, du fournisseur de services. Euh, donc, je ne transfère pas des données au fournisseur de services parce que les données, c'est déjà des abonnés, c'est déjà des clients ces fournisseurs-là.
0: Est-ce que vos utilisateurs ont un droit par rapport à ce qu'on dit la C'est-à-dire que si vous avez on donne un nom par exemple, on jase Hydro-Québec devient votre client. Oui. Euh, moi, j'utilise votre système. Est-ce qu'automatiquement, ils ont l'information mise à jour de mon compte ou est-ce que je dois confirmer à Hydro-Québec que je veux qu'ils aient accès à mon compte?
4: Oui, vous devez confirmer à Hydro-Québec en faisant une requête. C'est la, la seule requête manuelle qui va devoir être faite et pour chaque fournisseur de services, une requête différente va
0: devoir être faite. Et c'est le fournisseur qui va contacter le client en disant « je sais que vous êtes chez Numérique, est-ce que je peux avoir euh, accès à cette information-là ou c'est moi qui dois dire à Hydro-Québec « j'utilise ce système-là, est-ce que je peux euh, m'abonner à…
4: » Les deux, les deux, se fait. Les deux Donc, sont possibles. Les deux sont possibles dans le sens que euh, l'option qui va arriver d'ici une semaine qui va être le, le partage des données à distance, euh, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur, euh, la compagnie de service va avoir un numéro ID au même type qu'un utilisateur normal. Donc, ce qui va, ce qui va pouvoir être, euh, être faisable, c'est pour l'utilisateur d'entrer le numéro ID de la compagnie de service, entrer son IP, la sécurité pour s'assurer que l'utilisateur soit vraiment en contrôle. Mm -hmm et un autre, une autre boîte d'options pour permettre aux fournisseurs de services de faire le lien entre le numéro ID et le compte. Donc, j'imagine que ce serait le numéro, le numéro de compte chez le fournisseur.
0: Ça ressemble un peu à l'expérience qu'on a quand on fait du, du paiement euh, électronique à partir d'une banque où euh, on choisit nous-mêmes les comptes à qui on va donner accès. À...
4: C'est ça, exactement. La seule affaire, c'est que là, au lieu que ce soit des bases de données qui soient disparates, c'est une base de données centrale qui permet de faire, qui permettrait de faire toutes ces opérations.
0: Alors, dans les faits, quelqu'un qui est intéressé, vous l'avez convaincu là, de, de l'essayer, comment ça fonctionne?
4: Euh, premièrement, il faut aller télécharger l'application, euh, créer son profil. Disponible? Euh... Disponible pour Android et iPhone de créer son profil, de remplir les informations de données personnelles, donc le nom, l'adresse, numéro de téléphone, plusieurs numéros de téléphone s'il si y en a, plusieurs adresses courriel s'il y en a, site Internet aussi, page Facebook, page LinkedIn, et de convaincre ses contacts d'utiliser l'application et par la suite de faire le transfert d'appareil à appareil mm. à distance.
0: Qu'est-ce qui arrive dans le cas où un de vos utilisateurs décède?
4: Euh, pour l'instant, le processus n'est pas encore en place. C'est certain que c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé, mais que je n'ai pas encore de solution à court terme.
0: Donc, si on va avoir plus d'informations sur Internet, comment on trouve ça?
4: Euh, vous pouvez aller sur mon site Web au www.numerid.net. Merci beaucoup. Merci.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, évidemment, à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser une de vos connaissances. Je prends une petite semaine de repos la semaine prochaine et je vous retrouve avec une nouvelle édition de mon carnet à compter du 24 février. Si vous désirez me laisser un mot, vous savez, vous pouvez le faire et je vous lis sur la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente semaine suivante, et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Au revoir.